0: Hola y bienvenidos a Esto no es un podcast, uno podcast en el que ahora sí ya cambié la dinámica, <ríe> ahora sí voy a hablar sobre lo que pasa en mi cabeza justo en este momento y hace rato estaba como que pensando en esto y, y pues sí, por eso ya lo había grabado, pero el audio se escuchó súper mal, porque lo grabé con esto, ¡Ah! que son los AirPods, y sí. según yo los había comprado, porque se escuchaba mejor, y se, el micrófono pues está pues mejorcito, pero creo que eso nomás jala en Mac, y como yo no tengo Mac, pues ni modo, y pues ya, <ríe> eso es todo, eh, ¿qué iba a decir? Ah sí, entonces me puse a pensar en esto hace rato, y pues no sé, siento que era interesante, eh, hace unos cuantos días, mis primos vinieron a mi casa y se quedaron a dormir y pijamada y tal. Mis primos tienen entre 11 y 12 años. O sea, um, ¿sí tienen 11 y 12? No, tienen 10 y 12. Ok, están en quinto y sexto de primaria. El caso es de que estábamos platicando, estábamos hablando y empezaron a hablar sobre las clases en línea. Y empezaron a decir de que no, es que odio oh, las clases en línea y yo sé que yo también, o sea, me chocan las clases en línea para que existen y así y Luego ellos me empezaron a contar sus anécdotas con sus maestras Me empezaron a contar sus anécdotas de, de cómo, o sea, de, cómo, de qué tan crueles eran sus maestras Cómo estaban sus clases Y yo, yo me he quejado de mis clases en línea Pero ellos son niños, son niños y sus clases están peor O sea, no sé, yo lo pongo como que en, en, ajá, como que en comparación a mí no me tienen este de que ocho horas sentada frente a la computadora eh, a mí me dan una hora de clase o sea libre bueno o sea como una hora libre al día a veces tengo hasta tres o sea por ejemplo hoy nada más tuve tres clases pero ellos tienen sus seis ocho clases todos los días con diez minutos de recreo qué qué tortura o sea el estar frente a la computadora, seis, ocho horas al día, en... sin, sin poder convivir con otros humanos. O sea, como que ellos solitos, y luego encima los, sí, los obligan como que a peinarse, que el uniforme y así, ok, bueno, creo que eso lo comprendo, a mí no, 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 no me ponen uniforme. Este, pero sí es como, wow, o sea que... Qué crueldad, no sé, o sea, esto no sé, ah, oh, sí. Y luego empezaron a contar como sus anécdotas, de este, de pues cómo eran sus maestras, y que, que, que sí tenían como maestras más, más buenas, pero que había otras maestras que, que no, mire, es que se, se me fue el internet y no alcanzé a escuchar la página, no. Este, como, como no sé, no, como tú debiste haberme dicho y que, ponen, que poner atención y que no sé qué. Y también me contaron otra anécdota que a una amiga de una de mis primas o compañera, no sé, este, o compañero, no me acuerdo qué era, eh, sus papás trabajan y pues este niño se quedaba como que solo en, pues en su casa tomando clases. Entonces, pues que, que se le fue el internet y pues no tenía como que sus papás como para avisarle a la maestra que se le fue el internet y que no sé qué. Y luego la maestra fue de que, ah, sí, eh, no, como que se, pues como que re, o sea, se fue el internet, pues no le, no le pudo avisar a la maestra como que no, o sea, no tenía como un celular con datos como para poder este, mandarle un mensaje a la maestra o algo. Y... Y pues la maestra, como que una vez que ya se, se logró conectar otra vez, le dijo, no, es que mis, o sea, como que iban a hacer una actividad, no sé. Y le dijo, no, mis, es que se me fue el internet, no estaban mis papás y que no sé qué. Como que una situación comprensible, ¿sabes? Y, y luego como que la maestra dijo, no, es que si tus papás no están, que no sé qué, debieron haber, que no, debiste haberme avisado, que no se te fue el internet. Y es como que, ¿cómo te va a avisar si se le fue el internet? Y no sé, como que cera y no la confianza en sus, en sus alumnos. O sea, a mí se me ha ido el internet, así, en plan de que se me acabó el plan de datos, que, que, se, que se fue la computadora, o sea, se, se fue el internet. Y yo después de las horas sí puedo mandar un correo a los maestros, si sí me piden evidencia, en plan de que no, pues de que muéstrame la evidencia de que no había internet. Y va, o sea, pero, pero estos, estos niños no. Yo, por ejemplo, una vez a mi hermano, este, fuimos a un viaje, y, y pues era un viaje de trabajo de, por, de mis padres, y, y ¿qué? <ríe> okay, él tenía examen, como que nos fuimos, nos fuimos un lunes en la tarde, este, porque pues ya habíamos terminado nuestras clases que eran en línea, y nosotros todavía el día siguiente íbamos a seguir en carretera, eh, yo en martes, o sea, yo desde el lunes avisé a la prepa de que, oigan, este no voy a poder ir, o sea, al menos las primeras dos clases, porque estamos en carretera y que no sé qué, y me dijeron, ah, sí, o sea, no, no hay problema, o sea, nos avisaste con tiempo, y los maestros de la escuela, mi hermano está en secundaria, en la secundaria mi hermano le dijeron a mi hermano, ¿cómo no vas a poder presentar el examen? Pero tú no vas manejando, ¿sí? Es como, ¿por? O sea, ¿Tan crueles son las escuelas ahorita? O sea, mi hermana lo único que pidió fue como que déjenme llegar a mi casa para poder hacer el examen y me, o sea, si me pueden aplicar el examen a otra hora, que normalmente eso hacen cuando un niño se va de viaje, incluso en presenciales, o sea, un niño se va de viaje es como que, ah, sí, este, sí, viaje, uh, este, ah, Simón, no hay problema, lo contestas después, pero mi hermano, fue como que, ah sí, pero tú lo vas manejando, entonces sí lo puedes contestar. Querían que mi hermano, sin haber dormido toda la noche anterior, estar, pasar la noche en un carro, haber pasado la noche en un carro, sin poder dormir bien. Todavía querían que nosotros en la mañana, todavía sin haber llegado a nuestra casa, en carretera, donde claramente se podía ir el internet, los datos, porque... Uh -huh, querían que contestara el examen. Eso me puso a pensar que, y, y mis primos este y mi hermano están en la, escuela, en la escuela privada, no es escuela pública. Y me pongo a analizar de, es que ¿qué poca conciencia tienen, o sea, ¿en serio? Oh, me, me enojé. Y eso en el caso de mi hermano, en el caso de mis primos, este que las maestras son súper este, como que muy aburridas al dar sus clases y la excusa que salía al inicio de la cuarentena es de que, ah sí, pero es que somos maestros, a nosotros no nos enseñaron a, hacer, a, a dar clases en, clases en línea, y es como sí, claro, pero a nosotros como alumnos tampoco nos enseñaron a ser alumnos en línea, ¿sabes? Entonces estamos en las mismas. Ambos teníamos que dar nuestra parte como para que esto funcionara. Y muchos maestros sí lograron salir, a salir adelante y hicieron sus clases un poco más dinámicas para no perder la atención de las personas, porque eso es a lo que voy. Hay una diferencia este, en perder el interés en la escuela a perder el interés por seguir aprendiendo. Y lo que querían, o al menos lo que siento que muchos de mis maestros que yo lo viví, o sea, es que ellos no quieren que pierdas el interés en seguir aprendiendo. Nos importa, no, no les importa mucho la escuela, o sea, es como que la escuela vienes a aprender, pero no, el interés no está enfocado en que tu prioridad es la escuela, sino es como que vienes a la escuela a aprender y tú no, y te vamos a hacer no perder el interés en seguir aprendiendo Por ende, no vas a perder el interés en seguir yendo a la escuela Entonces, eh, mis primos me comentaban que ya no querían ir a la escuela Precisamente por esto, por esta modalidad en línea de O sea, de, de maestras que de plano no tienen cabeza No sé, perdón, me enojé, ya me voy a calmar <ríe> y, y sí, no sé, como que Siento que al inicio él es esa excusa de que, ah, bueno, sí, a nosotros no, no nos enseñaron a ser maestros en línea, es comprensible, ¿sabes? Es como que, bueno, o sea, también nosotros tenemos que empezar también a adaptarnos, ustedes también se adaptan, pero ya llevamos un año en esta modalidad. Y esta, estas escuelas que, repito, no son escuelas públicas, que si fueran una escuela pública hasta incluso lo comprendería, aunque tampoco es como de de comprenderlo, ¿sabes? Se supone que el gobierno tiene que hacer algo para que le... Pero bueno, sí, es otro tema. Eh, yo estoy hablando aquí de escuelas privadas y no es posible que estas escuelas privadas todavía que les estás pagando por tener tu hijo en una educación supuestamente superior hagas ese tipo de tonterías, o sea y no sé, me, me enoja bastante y, y, y siento que esa excusa de que los maestros no están a, adaptados a ser, eh, no entrenaron para ser maestros en línea, ya no es válida. O sea, ya llevamos un año en esta modalidad. Hay muchas plataformas para poder dar clases en línea de manera didáctica. Y se los digo porque pues yo también di clases a niños. Eh, claro, no se compara porque seguramente en esos salones hay unos... 30, 40 alumnos conectados, este, y pues yo nada más tenía 5 niños, lo cual en cierta forma al mantener su atención pues era un poco más fácil porque le podía dar, distribuir mi atención mejor a todos los niños a pesar de que estuviéramos en línea, y aún así era complicado y yo no tengo esa experiencia, sí, tu, sí fui maestra en presencial, pero en línea pues también me tocó aprenderle. Y hay bastantes programas, este, hay bastantes juegos, hay bastantes, este, hay, hay bastantes plataformas como lo son Kahoot, como lo son, no conozco otra, pero había otra de un globito que luego la busco bien. Este, que Estaba vinculada, cool esa aplicación, me acuerdo. Era como una, una página en la que tú, en la que esa página tenía como distintos jueguitos y esos jueguitos eran como que programables por así decirlo y tú los o sea eran como editables o sea eran como plantillas de juegos y tú les podías poner palabras o números o conceptos o sea había uno de que como de relacionar concepto con definición y como que tú los podías editar o sea en serio estaban muy interesantes y pues por ejemplo para clases de español clases de biología clases de geografía ya hablando de niños que estos conceptos son este pues normalmente conceptos que alguien se tiene que aprender este, sí, o sea, se pueden utilizar Y estas, estas plataformas existen Nada más es que busques en internet Juegos Para dar clases en línea Eso es todo Y siento que Los maestros, o al menos muchos este, No están dando ese Paso extra Que se tiene que hacer Para adaptarse a la modalidad en línea Y llevamos un año Y tantito más en esta modalidad un año. Y sé que para las escuelas públicas el, y para el, la educación pues, de, del gobierno es un poco más complicado, que claro, hay soluciones que yo he pensado, pero no sé, como que no sé si serían posibles. Pero hablando de la educación en las escuelas privadas, que se supone que estás pagando extra por tener a tu hijo en un lugar donde le van a enseñar, entre comillas, mejor, si se me hace, pues, como que algo está faltando ahí. Y, y, y sí, entonces, hay muchas maneras en las que los, eh, que los maestros pueden no perder la atención de los niños, y siento yo no digo que todos, pero sí, al menos los que mencioné ahorita que les tocaron a mis primos, pues no están dando ese pasito extra y hace que los niños empiecen a perder el interés en la escuela. Que repito, hay una diferencia enorme entre perder el interés en la escuela y perder el interés en seguir aprendiendo. Y siento que un maestro lo que tiene que hacer es no dejar que sus que sus, eh, iba a decir clientes, que estoy pensando, que sus estudiantes, que sus alumnos no pierdan el interés en seguir aprendiendo y seguir metiendo como que pequeños conceptos, seguir causando esa curiosidad en los niños, que es lo que normalmente los, los, eh, los resalta, no que cuando uno es niño es curioso, quiere estar aprendiendo de todo y al menos uno como maestro, uno como persona, yo convivo, pues les digo, con mis primos, tengo hermanos menores, tenemos que hacer esa pequeña, gran, tenemos que dar ese pequeño granito de arena a que los niños quieran seguir aprendiendo y que no pierdan ese, esa curiosidad, porque luego ya de grandes unos una, piensan que ya lo saben todo ya ya no puedo saber más no puedo eh, aprender ya nada más y se quedan encerrados en una burbuja de pensamientos y no la cosa está aquí en seguir cambiando y pues este qué mejor que enseñárselo a, a los niños no y pues sí eh, quiero también dar como el caso de Mark Zuckerberg que pues todo el mundo lo sabe de que eh, pues él creó Facebook, él dejó la escuela, él dejó la universidad, pero dejó la universidad porque perdió el interés en la escuela, pero no perdió el interés en seguir aprendiendo y en seguir viendo maneras de cómo evolucionar dicha aplicación. Y pues ahorita Mark Zuckerberg, a pesar de toda la controversia que si se roban la, los datos y que no sé qué, y, ajá, en sí no le está yendo mal y está joven el, el chavo, ¿no? Entonces, todo está en, en nunca perder esa, esa curiosidad y si se la podemos transmitir a los niños muchísimo mejor y también para nosotros mismos tener siempre activa la, la curiosidad y estar metiendo, pues, eso a los niños... Eh, si son maestros, si alguien de aquí me escucha y es maestro, eh, hay muchos, muchos, muchos programas en internet para eh, muchos videos y pues supongo que ha de ver cursos para no perder el interés de los niños en clases en línea, los pueden tomar, hay unos que a lo mejor cuestan, hay otros que les juro que son gratis, que les digo, yo estuve, les digo esta aplicación, eh, no, no era una aplicación, era una página web, y eso estaba muy interesante, la intenté aplicar para, mis, para mi curso de verano, pero yo, o sea, yo no la este no, lo, no la usé, utilicé otras plataformas, utilicé otros juegos, pero, pero, pero sí, quizás deberíamos, como maestros, también evolucionar nuestra manera de aprendizaje y saber no perder la curiosidad de nuestros estudiantes. Y eso es todo, creo que fue un gran podcast, creo que en este en este video, bueno, en este o sea, si sí, en esta grabación, me estoy explayando más que en el anterior este y eso muchas gracias, no olviden seguirme en mis redes sociales eh, arrobaeli.exe en Instagram y @ae.lli en TikTok y hasta la próxima